0: Коллеги, день добрый. Сегодня у нас Кирилл Кривошеев. Кирилл очень много и очень хорошо пишет на тему внешней политики. Я его постоянно читаю, все, что касается Кавказа, особенности последние пару лет, поэтому рекомендую. У Кирилла на Ридли буквально на днях вышел текст про наше евразийское пространство. Ссылка будет в описании. Я бы хотел поговорить в целом о той ситуации, как она развивается после февраля. То есть очевидно, что, ну, если так можно сказать, на стороне России или с Россией, очевидно, Беларусь, ну, особые выбора у нее нет. И как будто бы помимо Кавказа еще в последнее время разворачивается не всем понятная история в Средней Азии. Я бы хотел начать оттуда. Почему, откуда э, какие-то жесткие заявления в отношении Москвы, с чем это связано, кто из... Э, Центрально-Азиатских республик остается наиболее, так скажем, лояльным к Москве?
1: Ну, если говорить конкретно о Центральной Азии, то там вышел такой вот своеобразный парадокс, потому что, э, приглашая, приглашая гостей на свой день рождения, Владимир Путин позвал, соответственно, всех лидеров Центральной Азии, также лидеров Кавказских республик, но не приехал Садыр Жапаров. Там Он прислал представителя, да, своего заместителя. Это, как говорят, было воспринято неоднозначно. Это было воспринято с обидой. А почему Садыр Жапаров не приехал? Потому что незадолго до этого был конфликт, вооруженный конфликт с Таджикистаном. И после этого Владимир Путин решил наградить наградить Эммамали Рахмоне, президента Таджикистана, орденом за заслуги перед Отечеством, перед Россией. Это было странно, и э, таким образом казалось, что э, у России есть э, друг Таджикистан и, скажем так, э, Кыргызстан, который отошел в сторону или который, с которым есть какие-то проблемы в отношениях. А... А есть проблемы в отношениях? Да, если честно, нет, по крайней мере, вот как я общаюсь с представителями ä, правительства Кыргызстана, они наоборот всячески подчеркивают, что это не так, и что мы, ä, они даже произносят такую фразу, ä, которая сейчас не очень популярна, что ли, мы хотим, чтобы Москва продолжала следить за порядком в нашем регионе, и, соответственно, вот буквально на днях Министр обороны Кыргызстана заявил о том, что можно было бы привлечь миротворцев или наблюдателей ДКБ на границу Кыргызстана и Таджикистана. Но так я немножко отошел в сторону. Тогда казалось, что вот Рахмон, Рахмон наш друг, да, и что в этом конфликте мы поддерживаем его. А потом вот, собственно, на Астанинском саммите, на Астанинском саммите Рахмон разразился речью в адрес, в адрес Путина. В то время как э, Путин э, по, э, по слухам, по сообщениям источников как раз-таки э, поддержал Кыргызстан. То есть э, два две противоборствующие стороны, две, два формальных союзника России, но получается, что в отношениях с обоими что-то не слава богу. И это, пожалуй, в общем-то проявление такой э, нынешней, нынешней ситуации, когда действительно, действительно влияние имидж Москвы, он меняется. Москва кажется, что ли, более, более слабым игроком, чем раньше. Однако все равно, все равно кто-то, кто-то на нее продолжает опираться. И, как показала практика, это скорее Кыргызстан, потому что... У них нет настолько тесных связей с Китаем в регионе. Здесь в регионе у Москвы есть конкуренция не с Западом, а скорее с Китаем. Так вот, Таджикистан это полностью прокитайское государство. Там даже, как говорят, есть в некоторых районах чуть ли не китайское военное присутствие. А в Кыргызстане такого не может быть, потому что есть какой-то подсознательный страх, подсознательный страх Китая, даже вот в национальном эпосе Манас показано именно противодействие кому? Китаю, как такой очень мощной, мощной державе. Поэтому, да, там вот ну, продолжают, продолжают что ли надеяться, что Москва может быть нам так или иначе поможет. Это интересный момент, потому что казалось бы, именно Кыргызстан это как считается, что ли, цитадель демократии в Центральной Азии, да, где есть плюрализм, где есть свободные СМИ, где уживаются свободно, спутники Радио Свобода, вот, пожалуйста, выражайте любую точку зрения об Украине, которая вам нравится. Собственно, там и проходят разные уличные акции как в защиту России, так и против России. Но вот RealPolitik, что ли, все-таки не дает, не дает Кыргызстану полностью уйти из российского поля влияния. А вот остальные, остальные республики Центральной Азии, давайте к ним плавно перейдем, вот в частности Казахстан показывает себя прямо как, ну, самостоятельный игрок, самостоятельный игрок, который заявляет о своей самостоятельности, и, видимо, видимо президенту такая его нравится образ некого Сменчака, который действительно может сказать в лицо Путину, что вот ЛНР и ДНР – это кваси-государственные образования.
0: А, да, собственно, мне хотелось понять это изменение, особенно с Таджикистаном, с Казахстаном, наверное, в случае Казахстана даже более выпуклый, Происходит потому, что э, после февраля они ожидали от России более, не знаю, стремительной победы, более, так скажем, скорого разрешения военных действий, заключения какого-то нового статуса кво То есть они видят Россию слабой, поэтому могут э, усилиться за счет этого или же здесь э, свои внутренние процессы, чтобы... В Таджикистане нужно как-то продолжать легитизировать себя. В Казахстане новое управление после там то ли неудач неудавшегося путча, то ли что это было в январе. Что здесь первостепеннее? Или как всегда, это немножко этого и немножко другого?
1: Ну да, действительно, немножко этого, немножко другого. Безусловно, показать себя, показать себя политикам, которые бросают вызов Путину, это. Такой крутой выгодный шаг для любого постсоветского лидера, даже если, если вы не Михаил Саакашвили, да там и не Виктор Ющенко, не полностью про политик, но все равно все равно, как бы возразить, иметь возможность возразить, это то, что вызывает уважение в своем народе. В частности, вот вроде бы очень антироссийским, но тем не менее смелым и таким бойким в разговорах с Путиным всегда был Ильхам Алиев. Ильхам Алиев, первый президент Узбекистана. Вот. Он, кстати, считался и своеобразным аксакалом в Центральной Азии, потому что он был старше из всех лидеров. А сейчас старший из всех лидеров – это Имамали Рахмон. То есть он всего на два дня старше Владимира Путина, но ну а тем не менее не поспоришь. То есть вот старший он, а как старше он, видимо, считает возможным по своим как бы, центральноазиатским восточным традициям вот, выступать каким-то образом. А что, какие еще факторы есть, но, безусловно, если бы, если бы Москва добилась скорой победы как бы в этом конфликте, да, если бы Москва навязала Украине свои условия, это был бы совсем другой расклад сил в регионе. Тогда. В самом начале, в феврале, да, эти республики отмалчивались, потому что они надеялись, что это скоро пройдет, и не понимали, как, не понимали, как что складывается. Была даже такая формулировка, которая ходила из речи в речь, что ну, что-то вроде лидер как бы выразил понимание понимание мотивов России или что-то. Ну, в общем, что для ввода войск в Украину были какие-то основания. Якобы якобы и казахстанские э, лидеры, и узбекистанские, лидер, и, узбекистанский, и э, Садыр Жапаров, президент э, Кыргызстана, якобы вот они сказали Путину что-то подобное. Но это интерпретация службы Кремля. Э, как это было в речи, мы не знаем. Но вроде бы как эти люди действительно так или иначе не сказали, что не сказали, что Путин совершил агрессию, а совершил что-то что иное, а не агрессию. Сейчас же постепенно, с каждым днем, действительно, когда видно, что у России успехи на поле боя не очень, эти, эти страны чувствуют новую силу. Теперь они уже не, не, не так сильно зависимы от России, сколько Россия зависит от них. Потому что на самом же деле всем от каждой из них России нужен и параллельный импорт, и какие-то, может, финансовые операции, какое-то дополнительное подкрепление на международной арене, вот в частности. В частности, последнее голосование на Генассамблее он да, там одна Беларусь проголосовала конкретно против, но вот сейчас они могут даже сказать: а вот то, что мы воздержались как бы по этой по этой резолюции о непризнании присоединения украинских областей к России, то вот это это уже вы за это уже должны нам говорить спасибо. То есть, безусловно, повышаются, безусловно, так и ставки, будет. Повышаются, повышаются ставки таким образом. И как бы когда Россия, когда Россия была сильна, то она могла говорить, что вот вообще-то я тут вас и кормлю, и защищаю, и ваши люди у меня работают. А сейчас, сейчас прямо можно сказать, что не вполне понятно, кто от кого больше зависит и кто кому больше нужен. Да, есть, повторюсь, какие-то совсем слабые небольшие государства. Кыргызстан среди них, Армения среди них, которые ну, действительно без помощи России пока не могут представить свою, свое существование в принципе. Потому что как бы, есть большие либо экономические угрозы, либо угрозы с безопасностью, как в случае Армении. На Россию приходится ориентироваться. Ну а все остальные уже могут, вот, в общем-то, задавать вопросы. Особенно, разумеется, те, неудивительно, что. В этом списке Казахстан и Узбекистан, потому что это те страны, которые традиционно э, были, что ли, наиболее экономически самостоятельны. То есть э, Казахстан нефтяная республика. Ну, Узбекистан э, не столько нефтяная, но там есть э, такая вот э, достаточно э, крепкая самостоятельная экономика, плюс э, ну, активное молодое население. Конечно, очень большой процент из них работает у России, но есть те, кто сейчас происходит развитие и внутри страны тоже. По крайней мере, там развивается промышленность, как бы несколько модернизируется, модернизируется сельское хозяйство. Не зря там Росатом строит атомную атомную электростанцию, потому что в этой стране есть действительно перспективы какого-то развития. И они как бы все больше и больше чувствуют себя действительно э, равными партнерами Москвы. Это, это не только потому, что, э, когда предположим, когда там был президент Ильхам Алиев, это просто потому, что вот э, старший так принято на Востоке указывает вашему. нет, это не, не, не такие принципы, а чистая экономика, можно сказать марксистский принцип экономика превыше всего и вот экономика решает, что эти, эти игроки уже могут уже могут в таком тоне говорить с Москвой.
0: Ну э, тон, э, сигналы, риторика, это понятно, там может быть какая-то слишком советская слишком советская модель взаимодействие которое могла не так не нравиться. понятно сейчас есть эта история с привлечением вроде бы граждан центральноазиатских республик попытки привлечь их для военных действий в украине а какие собственно еще есть центральные темы претензии в чем заключается то неравенство с которым бы центральноазиатские страны хотели бороться в отношениях с россией
1: ну, впервые вот вы уже упомянули, как бы возможную мобилизацию мигрантов да, об этом все, все громче говорят. И э, я читал в телеграм-каналах патриотических таких вот Z-каналах так называемых: что э, случай в Белгороде, пожалуй, должен показать, что это плохая идея, не очень, не очень продуктивное э, возможное привлечение этих людей, но э, неравенство. В, чем? в том, что Москва э, действительно начала э, эту военную операцию, э, подставив своих партнеров, не посоветовавшись с ними. То есть они вынуждены, они тоже э, несут от этого убытки, они тоже от этого страдают, но это Москва воспринимается как должное. Ну, разумеется, если э, как бы по некоторым данным о э, подготовке, подготовки военной операции в самой Москве знала 2-3 человека. Да, эксперты предполагают, что это, это было так, исключительно ближайший круг Владимира Путина. Понятное дело, что было бы странно, если бы он позвонил такая и рассказал бы ему, это вообще можно сказать, выдача э, иностранным игрокам самых чувствительных секретов государства. Но даже после, видимо, Москва не проявила какого-то э, Какого-то должного, что ли, к ним уважения не попыталась, э, э, попыталась как-то компенсировать их убытки. Наоборот, была речь о том, что да, так и надо, что ли, что э, э, это ваш долг, ваш долг союзников, вот как бы э, страдать вместе с нами, нести вот это время вместе с нами. Ну, это, это воспринимается не очень хорошо, безусловно, потому что это действительно не очень понятно, насколько насколько в таком случае Москва действительно видит эти страны самостоятельно.
0: Ну да, это такую позицию можно понять, если бы это была какая-то совсем частная история, тут, а тут военные действия, которых мы не видели с конца Второй мировой. А если мы переместимся немного на Кавказ, в чем здесь наиболее остро проявляется неспособность Москвы принять участие в разрешении конфликта? Потому что чем дальше, тем больше, я считаю, по крайней мере, о включении Франции, о включении каких-то внешних игроков. Не совсем понимаю, что вообще Москва сейчас делает на Кавказе.
1: Да, вот буквально вчера, буквально вчера Мария Захарова сказала, что прорабатывается созыв Совета коллективной безопасности, не очень понятно, почему об этом говорит Мария Захарова, потому что это не компетенция Москвы, это компетенция председателя председателя и сейчас это не полпошения. То есть Лишь он может созвать Совет коллективной безопасности и действительно как-то ну, поднять вопрос о привлечении, привлечении ДКБ к этому конфликту. Но, судя по всему, здесь уже действительно... Москва играет в догонку, что ли? Москва просит себя пригласить. А это тоже как бы ну, не позиция сильного игрока. Как бы сильного игрока зовут. Зовут, Он не напрашивается никуда. Сам же Ереван, ну пока ну, мы знаем, что вот сейчас уже там, в ближайшие дни, там, в эти дни будет размещено 40 европейских наблюдателей от Евросоюза на границе. Армения и Азербайджан, как бы справедливо говорят, что это немного, что это не очень большая сила, плюс это действительно гражданская миссия, без оружия, что они сделают. Да может быть и не очень много, но тем не менее, вот доверие, видимо, почему-то у Юрия к ним больше. И сейчас прорабатывается дополнительный вопрос о размещении миссии ОБСЕ. Ну, ОБСЕ это организация как бы с большой историей в этом конфликте, да, как бы минская группа ОБСЕ в свое время была, и как считается, что она ничем не помогла ну не помогла непосредственно разрешить конфликт, но а наблюдатели от ОБСЕ это же другое, как бы, а почему нет? Может быть, добавится и они. Но пока что тоже такая весьма забавная ситуация: в Астане Лавров убеждал Мирзаяна: об этом прям вот есть с их встречи, что ну, вы же понимаете, что вы должны создать Совет Коллективной безопасности, и тогда, и тогда мы рассмотрим вопрос и отправим туда добровольцев. Но, то есть Москва вновь упирает здесь на соблюдение бюрократических формальностей в рамках ОДКБ, а именно излишняя забюрократизированность, вот сложность этих процедур, чтобы сделать вообще хоть что-то, сделать хоть один шаг. Это то, что, пожалуй, дискредитирует эту организацию, что показывает ее как такую весьма-весьма искусственную. То есть, так а в январе, в общем, не показалось. А в, январе, это, а, вот, а в январе совсем не так получилось. То есть Москва убеждает убеждает Ереван, что не у ДКБ плохая, а вы просто не умеете ей пользоваться. А вот тут вот есть такие рычаги: вот на этот нажми, на этот, и все поедет. А машина едет почему-то лишь тогда, когда ее толкают. Вот. Не получается ее завести, чтобы механизм работал слаженно. И... Армения как бы имеет вполне себе основания полагать, что да не поможет это. Ну, то есть даже если там какие-то наблюдатели, ОДКБ это организация, которая ну, всячески избегает любых политических оценок, а Армении нужна именно политическая оценка. Им Именно нужно доказательство своей правоты. А что же еще? То есть они зачем зовут наблюдателей? Чтобы наблюдатели сказали, да, верно, Азербайджан вас обстрелял, а вы правы. А я боюсь, что ни один из игроков внутри УДКБ не сможет произнести такую формулировку, потому что слишком он зависит от другой стороны конфликта.
0: Ну, правильно ли понимаю, если мы так упрощаем, то России нужно, по крайней мере, сохранять неплохие относительно отношения с Азербайджаном, в том числе, чтобы э, Турцию сильно не расстраивать, от которой сейчас гораздо больше зависит для российской войны в Украине.
1: Да, безусловно, в том числе. Турция, Это прям вот, если, если упрощать, то можно сказать, что Турция – это глобальное посольство России во всем мире. То есть, вот, хочешь обратиться к Путину – позвони Эрдогану. Сейчас работает такая весьма странная логика. И строительство газового хаба сюда же относится. И... И все на свете, и почему-то Эрдоган бегает, организовывает переговоры э, Путина, Зеленского, Путина и западных игроков, и все это сходится вот в, одной, э, в одном президентском дворце в Анкаре как такой вот э, такой большой связной. Э, ну, да, действительно, есть есть другой подход. Мы вот э, вы упомянули Францию как э, игрока, который пытался вмешиваться в э, конфликт. Армении, Азербайджана. Но, как показала практика, если грубить Азербайджану, то до добра это не доведет. Не то, что как бы, не, 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 не то, что значит нужно его бояться, но просто если вы поддерживаете одну сторону конфликта однозначно, как-то категорично, то э, ваша ценность как модератора снижается. И вот уже Азербай... Азербайджан сказал, да нет, мы не будем с Франции вообще не иметь никаких дел, потому что что это такое, они сомневаются, сомневаются в статусе Карабаха. То есть это была спорная территория, там речь Макрона на телевидении была очень эмоциональной. И вот что, ладно, что Азербайджан начал ужасную кровавую войну, это оценочное суждение. но то, что Карабах был в спорной территории, это, это, это вот в Азербайджане простить не могут. И Россия этого не хочет. Россия понимает, что и Азербайджан э, не будет э, прям рвать непосредственно отношения с Россией. Но... Э, у нас и так слишком много поводов для конфликтов на самом-то деле, потому что Россия хочет, наоборот, как-то замораживать ситуацию, остужать ее, убирать любые эмоции и любой ценой протолкнуть сохранение мандата своей миротворческой миссии. Именно в Карабахе. И здесь надо сказать, что этой цели вполне себе можно сочувствовать, потому что... Но в противном случае, в противном случае конфликт, конфликт может обостриться. То есть я это как-то уже говорил в другом подкасте, что да, в 2022 году не очень принято, не очень модно говорить, что российские войска где-либо за рубежом – это хорошо. Но вот российские войска в Карабахе, я уверен, что они несут некую стабильность, что без них было бы хуже. Вот И здесь. Здесь я не буду, не буду говорить, что Россия должна оттуда уйти. Не должна. А, вот. ну, а, а Азербайджан всячески настаивает на том, что действительно, если скоро вопрос решен, как бы нам осталось совсем чуть-чуть, нам осталось всего лишь там поставить свой клак в Степанакерте, как бы больше не нужны нам никакие миротворцы, и вообще мы сейчас подпишем мирный договор. Эти игры с мирным договором это как бы отдельная история, очень сложная, не очень понятно, как это э, будет, но да, действительно, Москва ну, тихонько э, пока что э, здесь тоже находится в таком догоняющем развитии. Э, пока европейцы идут э, в атаку на этом направлении, да, они пытаются вести какие-то дипломатические процессы, Москва здесь э, отвлеченная Украина, и она она лишь пытается что-то кричать вслед.
0: Ну, то есть и получается, что в целом все усилия настолько перекошены в сторону Украины, что на остальной периметр границы практически не хватает сил и э, держит Москва все, насколько возможно, в подвешенном, подмороженном состоянии, без какой-либо конструктивной инициативы, да?
1: Да, да, ну потому что как бы... Э... Конструктивной инициативы пока что здесь предложить просто невозможно. Тут Армения, Армения не зря уже посматривает на... Она, безусловно, ориентируется на Москву и хотела бы, наверное, чтобы Москва тоже продлила, продлила мандат своих миротворцев, но происходит диверсификация, диверсификация посредников, и это именно от неуверенности в Москве. То есть вот ну как Армения покупает иранские беспилотники. Да? Вот сейчас вот прошла новость Армения, в Армению прилетел глава МИД Ирана. Уже даже Иран воспринимается как некий, некий защитник, как посредник и вот прям уважаемый партнер. Иран важен для Армении и Армения важна для Ирана. Но, пожалуй, не было такого периода в истории, чтобы Иран был важнее, чем Москва, или как бы прям вот соревновался с Москвой в этом вопросе. А здесь вот и Иран, и Европа, и всех Армения пытаются собрать, лишь бы как-то, лишь бы кто-то хотя бы пришел ей на помощь. Ну вот, пока, пока такая ситуация. То есть получается, что тот, кто... Пытается держаться в поле Москвы, это полностью зависящая от нее Беларусь, просто, которая, ну, прямо скажем, утратила значительную часть своего суверенитета. Сейчас военного суверенитета так точно, не очень понятно, в какой степени вообще сейчас, с чем можно сравнить Беларусь по степени зависимости от Москвы. Ну, Армения... Тоже сохраняет, э, сохраняет связи, но все равно ищет, ищет какую-то альтернативу. В Кыргызстан, ну от, от, от невозможности чего-то другого, да, вот э, это, это на самом деле такой вот интересный урок. Интересный урок, потому что у нас в Москве многим принято считать, что, э, значит... Э, ну, как бы, что там, где есть, там, где есть, не знаю, западные НКО, там, где есть, там, не знаю, сильное дипломатическое присутствие, там обязательно, обязательно от Москвы эту страну оторвут. В, сложно представить себе страну на постсоветском пространстве, где больше всевозможного западного присутствия, чем в Кыргызстане. Но ну, вот столько уж там про западных НКОшек как бы такое там американское посольство, которое со всеми работает и со всеми сотрудничает, но мы видим, что все равно исторически эту страну э, тянет к, э, к России. Ну и здесь фактор Афганистана для Центральной Азии он очень важен, потому что фактор Афганистана всегда был какой-то общей угрозой, что ли. То есть, э, то есть если, если бы от Афганистана исходила какая-то реальная опасность то страны бы стремились ближе сотрудничать с Москвой. А сейчас, кажется, вот за год э, после прихода э, Талибского правительства к власти так и не очень, э, очень кто-то ощущает э, какую-либо угрозу и не вполне понятно, э, не вполне понятно тогда, что же, что же Москва в этом отношении может дать.
0: Да, а, Кирилл, Спасибо за ваше время. Надеюсь, в скором времени мы еще раз поговорим и ждем ваших новых текстов для Riddle.
1: Спасибо, спасибо, удачи.